0: Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Ege Test'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Tınar Gocan.
2: Ben Beyza Yıldırım. Merhabalar. Selamlar. Şeyma Büyükurbay.
1: Kapsayıcılığı paydaşlar çerçevesinde el almaya devam ediyoruz bu bölümde de. Pandemide öğretmenlerin gözünden eğitimi bu defa görmengel öğretmenlerin deneyimleriyle konuşacağız. Aramızda iki konuğumuz var. Özlem Erten Yeter ve Adil Ahmet Kavrama. Özlem'i e, hemen tanıyor olabilirsiniz. E, başında ve sonunda yayınlarımıza hepimizi selamlıyor. Kendisi bir öğretmeni ve bununla beraber... E, Genel eğitim kurumlarında da özel gereksinimli öğrencilere de deneyimleri var. Kendisi daha iyi tanıtacaktır. Hoş geldin Özlem.
0: Hoş bulduk. Ben Güzel Sanatlar ile birlikte müzikle tanışmış bir insanım aslında. Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano eğitimime ve keman eğitimine başladım. Daha sonra Abantiz Etbiyasal Üniversitesi'nin müzik öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Ve yaklaşık 12 yıldır aktif olarak öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenliğimin büyük bir kısmı ortaokullarda geçtiği, ortaokul düzeyindeki öğrencilerle çalıştım. Bunun yanı sıra özel gereksinimli çocuklarla da çalıştım. Farklı özellikleri olan. Şu anda da otizmli çocukların, eğitim gördüğü bir okula atandım. Tabii ki buradaki deneyimlerim daha çok yeni. İki haftadır başladım yeni görevime. Bunlarda bahsetmeye çalışacağım.
1: O zaman kolay gelsin. Osmaniye'ye uzanalım. Adil Ahmet, kavrama hoş geldin sen de. Sen kısaca tanıtır mısın bize
3: kendini? Çok teşekkür ederim Fınar. Herkese merhaba. Adil Ahmet ben. Ee, ben de e, aslında yaşadığım yerde lise öğrenimimi tamamlamıştım burada. Kadir Anadolu Öğretmen Lisesi'nde yabancı dil bölümünü seçerek aslında şu anki mesleğime yönelik çalışmalara başlamıştım. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği bölümünü tamamladım. 2016 yılında İngiliz öğretmeni olarak yine Osmaniye'nin Kadir ilçesinde burada yer alan Kız Meslek Lisesi'nde çalışmaya başladım. Şu anda 5. yılın içerisindeyim. Öğretmenliğin yanı sıra e, sivil toplumla da tabii ki çalışmaya devam ediyorum. Eğitimde Görme Engeller Derneği'nde Uluslararası işler Sekreterliği görevini yürütüyorum. E, bununla birlikte yine derneğimizin üye olduğu e, Belçika merkezli bir kuruluş olan We International adlı kurumda yönetim kurulu üyeliği görevim başladı bu yıl. E, bu görevlerin yanı sıra geçtiğimiz yıl yüksek lisans öğrenimime başladım. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi eğitim yönetimin programında. Ee, geçen yıl ders dönemi vardı, son erdi şu anda. Tez dönemindeyim, ee, tez çalışmalarıma devam ediyorum.
1: Valla kolay gelsin o zaman, çok güzel deneyimlerle besleneceğiz diye umuyorum. Ve çok uzatmadan da Beyza'yı bırakıyorum sözü, Beyza
2: sendeyiz. Evet, hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Eminim ki yine böyle çok keyifli bir sohbet olacak. O zaman ben de böyle sözü çok uzatmadan e, söze e, konuşmamızı böyle bir girmek istiyorum. Biliyorsunuz böyle son bir yıldır daha önce hiç deneyimlememiş olduğumuz bir şeyin içine girdik. Ve e, hem de hazırlıksız olarak da girdik diyebiliriz. Pandemi döneminde eğitim hepimiz için böyle birçok farklılığı, beraberinde getirdi. Daha önce hep okullardaydık, sınıflardaydık. Birden böyle hiç hazırlıksızken de ekran başına geçmek zorunda kaldık ve bu hepimiz için böyle yeni bir süreci de beraberinde getirdi. Peki sizin bu döneme dair deneyimleriniz nasıl? Yani pandemide eğitim sizin için nasıl geçiyor? İşte velilerinizle, öğrencilerinizle, idareyle iletişimden tutumda işte erişilebilirlik gibi böyle farklı farklı taraflardan şöyle bir ...değerlendirmenizi istesem neler söylersiniz bu dönemki deneyiminize dair?
3: E, aslında pandemi süreci benim için böyle çok farklı bir noktada başlamıştı... ...böyle küçük bir e, anekdot olarak paylaşmak isterim. E, yani okulların kapanacağı haberini yüksek lisans için derse gittiğimde haber almıştım. E, Perşembe-cuma günleri gidiyordum NİDE'ye ders için. Ve e, Perşembe akşamı haberlerde yayınlandı işte okullar kapanıyor pandemiden kaynaklı şeklinde. tabii ki bu da e, gittiğim yerde e, üniversite ya yani öğrenci kaynaklı olarak müthiş bir yoğunluk oluşmuştu e, böyle çok maceralı bir şekilde e, eve ulaştığımı hatırlıyorum işte gece saatlerinde böyle otogarda otobüs bulmaya çalışıyorum falan e, sonrasında tabii ki e, ilk başlangıç biraz daha e, belirsizliğin çok daha ağırlıklı olduğu işte netliğin olmadığı bir dönemdi. Aslında hepimiz ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorduk. Yani evet bir uzaktan öğretim düşünülüyordu tabii ki ama bu eğitim için kullanılan yöntemler, işte toplantı araçları, zoom gibi henüz yeni yeni hayatımıza giriyordu. Aslında ilk baş, peki süreç biraz daha bunları yorumlamakla geçti bir durgunluk herkes de. ...panik biraz daha fazlaydı. Ee, bu süreçte başka ne değişti? Aslında iletişim, yani okulla, idareyle, velilerle, öğrencilerle iletişimimiz... ...dijitalleşmeye başladı. Ee, diğer öğretmenlerle ve idareyle iletişimimiz daha öncesinde kısmen... ...dijitale doğru ilerlemişti aslında. Hani... E, ...WhatsApp grupları oluşmuştu zaten pandemi öncesinde ama... ...burada bence en büyük farklılık öğrenciyle iletişim ve veliyle iletişim oldu. Benim için aslında bu süreç biraz daha bu yıl başladığını söyleyebilirim. Bu yıl başından itibaren e, yani geçen yılda tabii ki vardı ama bu yıl benim için şöyle bir farklı deneyim oldu. E, geçen yılki sınıfım 12. sınıflardı. Bu yıl e, sınıf öğretmenliğini yürüttüğüm sınıf 9. sınıf. Yani e, pandemi sürecinde öğrenciler bir okulu bitirmiş, e, uzaktan eğitim e, yöntemiyle tamamlamışlar. Ee, okula gelmiyorsunuz. Aslında öğrenciler birbirini tanımıyor ve yine evlerindeler ama e, derse girdiklerinde çok farklı bir okula başlamış oluyorlar. Arkadaşlarının hiçbirisini tanım tanımıyorlar ve e, dolayısıyla onlar da bu e, belirsizliği aslında hisseden bir durumdalar. E, burada farklılık olarak tabii ki öğrenciyle iletişimdeki e, süreci dijitale taşımak için çeşitli WhatsApp grupları oluşturduk. Ee, onlarla okul süreçleriyle ilgili duyuruları paylaşmaya başladık ee, ve hani süreçte nasıl hareket edecekler, dersler ne zaman gibi bilgilendirmelerimiz başladı. Bununla birlikte veli tabii e, iletişim boyutu velilerle o da bence değişimden büyük e, gözlemlendiği noktalardan bir tanesidir. Çünkü e, hani vardır bilirsiniz okula, e, veli genelde okula gelir ve Hatta öğrenciler içinde bir şeydir bu hani okula velim geldi acaba öğretmenler benim hakkımda neler düşünüyorlar bunu akşam eve gidince, gidince öğreneceğim gibi e, bir şeyler olur belki bir heyecanları olurdu ama o şu anda tamamen telefon kanalıyla WhatsApp kanalıyla e, sürüyor. E, bunun dışında tabii ki bu değişen sürece karşı çeşitli erişilebilirlik çözümleri de e, geliştirmek gerekiyordu mesela. E, sınıflarla iletişim kurmak için telefon numaralarına ihtiyaç duyuyoruz. E, bunları idareden almak için yine erişilebilir bir e, belgeye ihtiyaç duyuyorduk. E, bu süreçte işte okul idaremle koordinasyonlu bir şekilde çalıştık ve onlar bana veli telefon numaralarının olduğu bir Excel dosyası göndermişlerdi. Oradan hareket ederek e, gruplar oluşturmuştum. E, tabii ki yine eğitimde eriştebilirlik ya da e, işte ödev kontrolü, ders işlemi üzerine... Ee, yine konuşuruz tabii ki. Onun için şu anda sözlerimi burada noktalayayım ben.
0: Evet bende belirsizlik ve uyum e, en önemli, öne çıkan en önemli şeylerdi. Herkes için bir belirsizlik vardı bu sürecin başında ama biz görmeyen öğretmenler ve görmeyen öğrenciler ol olarak uyum noktasında e, diğerlerine göre daha büyük bir problem yaşadığımızı düşünüyorum. Neden? Bunun ilk sebebi. Ee, görmeyenler için erişilebilir sitelerin e, hazır olmaması örneğin ilk aklımıza gelen EBA İlk biz bu pandemi sürecine ilk girdiğimizde EBA bir anda bizim elimiz kolumuz olmaya başladı. Aslında sınıf ortamımız olmaya başladı ve EBA'da çeşitli erişilebilirlik problemleri vardı. Mesela ilk karşılaştığımız şey buydu. Hani ben evet müzik öğretmeniyim müziği nasıl anlatacağım uzaktan acaba nasıl ders yapacağımdan önce ben EBA'yı nasıl kullanacağımı düşünmek mecburiyetindeydim bir öğretmen olarak yani erişilebilir biçimde. Eğer
2: bilmeyenler varsa dinleyenler arasında EBA Eğitim Bilişim Ağı
0: açınımı böyle
2: olup Milli Eğitim'in bütün okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandığı bir sistem. Uzaktan eğitimle beraber daha yoğun bir şekilde. Tabii hep bahsettik ama belki ilk defa denk gelenlerimiz varsa bölüme diye bir araya girmek istedim.
0: Teşekkür ederim. Onun ötesinde bu erişilebilirlik problemlerini... Aştıktan sonraki nokta ise, evet ben dersimle ilgili kazanımları e, uzaktan nasıl nasıl öğreteceğim, nasıl e, kazandıracağım çocuklara o noktada e, düşünmeye başladık çünkü artık yeni e, şeyler kullanmamız, yeni yöntemler, yeni teknikler kullanmamız gerekiyordu. Örneğin müzik dersiyle ilgili en büyük problemimiz birlikte şarkı söyleyememek. Mesela çocukların en çok özledikleri şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Birlikte şarkı söyleyememek, birlikte enstrüman çalamamak, bir grup çalışması yapamamak. Ne yazık ki uzaktan senkronu sağlayamadığımız için. Mesela e, bu bana geri döntü olarak çok gelir. Geliyordu derslerde. Bir parçayı öğretiyordum. Hocam ne zaman işte birlikte çalacağız? Tamam tek tek dinliyorum. Öğreniyoruz. Evet ama ne zaman birlikte çalacağız? Çocuklar bunun çok özlemini çekiyorlardı. Bunun dışında e, fark ettiğimiz tabii başka şeyler de oldu. E, özel gereksinimli çocuklardan bahsetmiştim. Mesela ilk deneyimlerimde kaynaştırma öğrencilerimle çalışırken e, mutlaka yanlarında velilerinin onlara eşlik etmesi gerekiyorsa e, velinin de bu duruma uyum göstermesi, uyum sağlaması gerekiyordu. Bazı veliler bunu çok hızlı yapabilirken bazıları çok zorlanıyordu ve zorlanmanın sonucunda da uzaktan eğitimden uzaklaşma, kopma noktasına kadar gelebiliyorlardı. Yine bir başka gözlemlediğim şey her öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamaması tabii ki o da en büyük sorunlarımızdan biriydi.
2: Evet bu süreçte söylediğiniz gibi uyum sağlama noktasında herkes imkanları doğrultusunda ve e ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok eşit şartlara sahip olamadı. Belki de bu dönemin böyle en önemli konularından, üzerine konuşulması gereken konularından da biri buydu. Peki Özlem, şöyle kısacık değindin ama, çok yeni de olsa otizmli öğrencilerle e, çalışmaya başladığını söyledin. Hem de bu e, uzaktan eğitim döneminde. Buna dair deneyimini de böyle biraz açmanı istesem.
0: Neler Tabii, söylersin? Buna e, yönelik deneyimim İki haftayı kapsıyor. Henüz iki haftadır e, otizmli öğrencilerle çalışıyorum ve e, çocuklarla hiç yüz yüze tanışmadan, onları yüz yüze gözlemlemeden uzaktan çalışmaya başladık. Ve dolayısıyla e, aslında aileyle çalışmaya başladık diyebilirim. Çünkü otizmli öğrenciler... E, bir ekran aracılığıyla sizin onlara hitap etmeniz onlar için hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. biliyor. Yani sizin e, komutlarınızı ekrandan alamayabiliyorlar. Çünkü biliyorsunuz en önemli e, otizmde otizmin zorluklarından birisi iletişimle ilgili ve bu biraz her çocuğa göre değişken dokunsal olabiliyor. E, birebir yaptırarak, birebir e, tekrarlayarak sizi izleyerek yapması gerekebiliyor. Böyle zorluklar aslında e, var uzaktan eğitimle ilgili. Daha zor oluyor diyebilirim. Ama yine burada e, daha kolay olmasının bir şeyi var, e, yolu var. Bu da Veli'nin eğitilmesi aslında. E, çünkü orada Veli sizin... Yardımcınız gibi yani yardımcı bir öğretmen gibi aslında rol alıyor. Sizin verdiğiniz komutları sizin vermek istediğiniz şekilde vermeyebiliyor. Mesela çok fazla bağırabiliyor çocuğuna. Sınıfta olsanız siz öyle yapmayacaksınız ama o öyle yapabiliyor. Bir ikincisi velinin algılama düzeyi sizin verdiğiniz komutları almaya yeterli olmayabiliyor. Yani sizin anlatmak istediğiniz şeyi önce veli anlaması lazım ki çocuğuna da yaptırsın. Bu noktada mesela benim gözlemlediğim ilk gözlemlerden birisi o. E, velilere de bir şeyi anlatamayabiliyorsunuz o esnada. E, yani biraz daha uzaktan eğitim bu e, öğrencilerle daha zor ilerliyor diye düşünüyorum. İlk gözlemlerim tabii bunlar. Evet,
2: böyle daha önceki bölümlerimizde de hep vurguladığımız gibi aslında o veli desteğinin, veli güçlendirmesinin ne kadar önemli olduğu yine burada karşımıza çıkıyor. Çünkü veli için de yeni bir durum ve daha önce dediğin gibi yani öğretmenle öğrenci sınıfta birlikteydi ama şu an araya bir ekran girdi. Bu ekranda bütün çocukların böyle yani eşit düzeyde karşısında kalabildiği, eşit düzeyde yararlanabildiği bir belki eğitim ortamı değil bu anlamda da veli desteğine daha fazla ihtiyaç duyulabiliyor. Peki o zaman e, bu dönemde değişen şeylere aslında biraz değindik de e, bunu biraz daha açacak olursak pandemi öncesine göre neler değişti ve bu değişimlere uyum sağlama noktasında böyle sizi zorlayan görme engelli bir öğretmen olarak sizin için zorlayıcı, sorun oluşturan noktalar oldu mu?
3: Yani tabii ki e, bu süreçte Bence en büyük değişim tabii ki biraz önce de söylediğimiz gibi eğitime dijital boyutun katılmasıydı. Bunu Özlem vurguladı, paylaştı. Bunun dışında yine Özlem'in paylaştığı gibi uzaktan eğitim sürecinin uygulanması farklı, yani bir takım hazırlıklar gerektiriyor. Yani uyarlamalar gerektiriyor. Özlem enstrüman boyutundan bahsetti. Özlem. Bizde de mesela işte konuşma aktivitelerinin e, yaptırılabilmesi süreçleri biraz daha uzaktan eğitimde e, farklılaşıyor. E, bu değişime nasıl uyum sağladık? Mesela e, kullandığım yöntemlerden bazıları e, ya branşımdaki arkadaşlarımla İngilizce branşımdaki e, arkadaşlarımla işbirliğimizi daha ileriye taşıdık. E, bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Mesela hafta başlarında. E, ...görüşmeler gerçekleştiriyoruz, içerik planlaması yapıyoruz. Ee, hangi içerikleri kullanalım, ne sırayla kullanalım şeklinde. Ee, dijital içerik demişken tabii ki e, aslında Beyza senin biraz önceki sorduğun soruyu... E, ...zaman zaman kendime soruyorum. Hani Bu süreçte e, en çok ders hazırlık aşamasında en çok ne konusunda ben kaygı yaşıyorum... ...neyi düşünüyorum diye soruyorum kendime. Burada aldığım cevap şu aslında içeriklerin e, kullandığım içeriklerin erişilebilir olmaması durumuna karşı e, harcadığım çaba ve e, içeriklerin hani erişilebililinden kaynaklı sorunları en aza indirmek için yaşadığım e, belki stres olarak tanımlayabilirim bu durumu. Yani normalde hani ders hazırlık sürecinde ne yapılır işte konular planlanır içerik seçilir e, ama e, mesela derse hazırlık sürecinde bunun dışında düşünüyorum işte bu içerik e, ben derse kullanırken öğrencilerim görecek ama ekran okuyucusu bana okuyor mu diye bunu sorguluyorum. Eğer okumuyorsa e, bu defa bu erişilebilirlik problemi en aza indirmek için farklı yöntemler benim istiyorum. Mesela braille not almak gibi işte öğrenciler o içeriği görürken görselleri görürken ben bir yandan e, önceden aldığım braille notları takip ediyorum ya da alternatif olarak farklı bir dosyası varsa Word formatında erişilebilir formatta onu telefonundan açıyorum. Bu şekilde e, bir eşbidim oluşturmaya çalışıyorum. E, tabii ki bununla birlikte e, hani İngilizce dersinde de kullandığım içeriklerin boyutunu da biraz daha tanımlamam gerekiyor. E, yani kelime öğretimi süreçlerinde ya da ...konuyla bağıntı kurma süreçlerinde bol bol görsel kullanmaya ihtiyaç e, ihtiyaç duyuyorum açıkçası e, Hani resimlerle on öğrencilerimin ilgisini çekme e, biraz daha derse adapte etme ve bir bağıntı kurmalarını sağlama e, kalıcı hale getirmek için e, çeşitli görseller oluyor kullandığım ekstra içeriklerde de bu oluyor Öncesinde betimlemeleri olmadığı için e, ön hazırlık yapmam gerekiyor. İşte bu resimde neler var ki ben onu bilmeliyim ve hani öğrencilerime yönlendirici sorular sormalıyım. Çünkü birçok detay var ve detaylar arasında kaybolma ihtimalleri ortaya çıkıyor. Tabii ki içerik noktasını sadece kitap olarak düşünmememiz gerekiyor. Kitabın yanı sıra farklı ekstra aktiviteler de kullanıyoruz. Onlarda da ciddi erişilebilirlik sorunları olabiliyor. Mesela aklıma gelen kullandığım bazı materyaller var. Ee, hani şu anda biz dinleyen e, görme engelli e, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz e, daha net canlandıracaktır. Hani bir web sayfası düşünün ve e, ekran okuyucu program sadece e, sayfada hani e, herhangi bir tuşa bastığınızda boş ifadesini duyuyorsunuz. E, herhangi bir tuşa e, klavyeden bastığınızda o içerik hareket etmiyor açıkçası. Yani e, benim orada yapmam gereken şey şu öncesinde bu içeriği içerikle ilgili braille notlar çıkarmak ve sonrasında e, işte hani içeriği tıklayarak ilerleterek Hani e, soruların görsellerin geçmesini sağlamak oluyor e, bu süreç benim için oldukça hazırlık gerektiren ve dikkat gerektiren bir süreç oluyor e, Bunun dışında başka geliştirdiğim yöntemler e, Tabii ki zaman bazı düşündüğümüz için belli bir klasörde toplayarak hani diyelim ki bir ders gerçekleştiriyorum ve orada dört e, işte dosya kullanacağım. Bunları bir klasörde toplayarak kolayca e, erişim sağlamaya çalışıyorum. Hani zaman kaybını en aza indirmek için. E, çünkü bir de farklı kaynaklar kullanınca sürekli ekran paylaşımları arasında geçişler de yapmak gerekiyor. Diyelim ki bir dinleme aktivitesi yaptırıyorsunuz. İşte o anda ilk başta etkinliğin yazılı halini, kitaplaki halini bir sunum olarak göstermek gerekiyor sunum formatında. Ee, orada etkinliğe giriş yapıyoruz ve ardından hemen klasörden dinleme dosyasını açmak gerekiyor. Ee, onu dinletiyoruz. Yani durdurduktan sonra tekrar ekran paylaşımını durdurup bunlar çok kısa sürede olması gerekiyor. Ee, cevaplar üzerine konuşup cevapları göstermem gerekiyor. Bu da e, ciddi bir hazırlık ve e, hani... E, aslında e, kurgu ve prova gerektirdiğini söyleyebilirim.
2: Evet bu hazırlık kısmında seni de böyle konuşmanda vurguladığın bir kısım vardı. Seni kaygılandıran bir şey. Şimdi bu süreç baktığımızda herkes için bir uyum süreci ama şunu görüyorum ben görme engelli öğretmenler için uyumdan daha fazlasını yani uyuma dair kaygılardan daha fazlasını içeren de bir süreç olmuş sanki. Çünkü biz ne yazık ki her zaman yeni bir şey olduğunda, yeni bir sistem olabilir, yeni bir materyal olabilir olduğunda ondan önce... Hani ona e, herkes kadar uyum sağlamaktan daha fazlası olarak acaba onu kullanabilecek miyim erişilebilir mi gibi kaygılar yaşamak zorunda kalıyoruz ki bu da bence ne yazık ki böyle uyumdan daha fazlasını bizim için daha fazla böyle çaba gerektiren ve aynı zamanda e, bizi kaygılandıran bir şey de olabiliyor ki uzaktan eğitim döneminde de bu dijitalleşen içeriklerin erişilebilirliği noktasında da yine aynı kaygıyı haklı olarak ne yazık ki yaşadığımızı görüyoruz.
0: Evet Adil Ahmet'in e, söylediklerine ben de birkaç şey ekleyeyim. Bizim en önemli uzaktan eğitimdeki en önemli kaygılarımız tabii erişilebilirlikle ilgiliydi. E, kullanacağımız materyallerin, kullanacağımız sitelerin, kullanacağımız uygulamaların erişilebilirliği. Bir de buna şunu şu ekleniyor. Şimdi yeni bir e, uygulama, yeni bir sistem kullanacağız. Bunun nasıl kullanılacağına dair çekilen videolar var. Bir öğretmen açıyor videoyu işte orada bir mouse oynuyor oraya tıklıyor buraya tıklıyor ha, tamam diyor derse böyle gireceğim böyle yapacağım şuradan öğrenciyi konuşturacağım şuradan mikrofonu kapatacağım ama bu videoda erişilebilir değil bizim için çünkü bir anlatım videosu değil yani neye tıkladığımızda ne olacak? Nasıl gireceğiz? İkinci bir e, erişilebilirlik problemi oluşuyor. Yani erişebileceğimiz bir şey için de e, videonun öğrenme videosunun erişilebilir olması da bizim için çok önemli. E, i̇kinci olarak da ben e, görmeyen bir öğretmen olarak e, tüm bu hazırlıkları evet e, Adilah Ahmet arkadaşımızın söylediği her şeye katılıyorum hazırlıklarla ilgili. Bir de i̇şte şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ee, özellikle küçük ve e, okula ben 5. sınıflar için konuşuyorum ee, işte orta okula yeni başlamış yüz yüze hiç tanışmamışız öğrenciyle biz onu tanımıyoruz o bizi tanımıyor. Dolayısıyla doğal bir tanışma doğal bir iletişim olmamış aramızda ee, ve öğrenci bizim görmeyen bir öğretmen olduğumuzu çok fazla anlayamamış e, hissedememiş olabiliyor. Ve öğrenci e, sizin dünyanızda kendini var etmek istiyor. Bu sınıf ortamında da böyle. Size kendini göstermek, size bir şekilde kendini ifade etmek, size özel bir şeyini paylaşmak mesela. Sınıf ortamında da olan şeyler. Ama burada şöyle bir şey oluyor. E, i̇şte ders bitiyor. E, diyor ki öğretmenim işte kameramı bir kere açabilir miyim? Size öpücük atmak istiyorum. Ya da işte öğretmenim işte kameramı e, açıp... E, size çalgımı işte görüntülü bir şekilde size göstermek, dinletmek istiyorum. Ya da diyor ki öğretmenim flüt al demiştiniz. Bu flüt mü diyor mesela kamerasını açıp gösterip. Yani burada e, öğrencilere aslında yapay bir biçimde e, görmeyen bir öğretmen olduğunuzu sadece ifade ederek e, bu süreci başlatmış oluyorsunuz. Bu da bence doğal süreç gibi ilerlemediği için bu e, bir tık daha iletişimi sanki yapaylaştırıyor gibi geliyor.
2: Evet böyle e, sınıf ortamında öğrenciyle kuracağınız o iletişimle zaman içinde size dair birçok şeyi görmeyen bir öğretmenle ders işlemeye dair birçok şeyi böyle yaşayarak tecrübe etme imkanı varken bir ekran başındayken evet öğrenciler de bunu böyle tam olarak algılayamayabiliyor dediğim gibi o doğal iletişimle kurulan tanışma ne yazık ki çok gerçekleşemeyebiliyor.
3: Yani burada mesela hani e, Özlem de paylaştı. Hani erişilebilirlik dedik ve aslında bu kavram e, çok genişletilebilir ve e, üzerine belki çok uzun konuşabileceğimiz bir durum. Çünkü e, Özlem'in söylediği gibi uygulamalar var. Evet dijital toplantı uygulamaları var. Bunun yanı sıra web araçları var. E, hani onları da aslında kullanmak istiyoruz. Bir yandan deneyimlemeye çalışıyoruz. E, içerisinden belki erişilebilir olup kullanabildiklerimiz de olabiliyor ama e, bazen e, işte büyük bir sevinçle hani, kullansam çok güzel olurdu deyip e, baktığımız ve sonrasında e, aslında hiçbir şekilde erişilebilir olmadığını fark ettiğimiz e, uygulamalar da olabiliyor. E, ve tabii ki hani bu durumu belli bir noktada sınırlayamıyoruz. hani Şu uygulamalar eriş erişilebilir olsa demek de bazen yetmeyebiliyor. Çünkü ...sürekli gelişen bir süreç, yeni uygulamalar e, var ve üzerine her zaman farklı şeyler eklenebiliyor. E, bununla birlikte e, yine hani bu süreçle ilgili olarak değişen bazı noktalar e, deyince tabii ki sürekli aklıma yeni şeyler de geliyor. İşte bunlardan bir tanesi de e, ödev kontrolü. E, tabii ki sınıf, sınıfta bir süreç bir şekilde e, ilerliyordu ama e, burada... Artık hani ödevlerin belki Whatsapp'tan, belki EBA'dan paylaşılması durumları oluyor. E, bu süreçlere e, çözümler üretmek gerekebiliyor. İşte Özlem'in söylediği duruma bir örnek olarak aklıma geldi. Hani bir ödev isteyince direkt fotoğraf atılması durumu mesela yaşanabiliyor. E, bunu mesela şu şekilde çözmüştüm. Bazen yazma ödevleri veriyorum öğrencilerime. E, i̇lk başta fotoğraflar geliyordu. Tabii ki öğrenci yazıyor ve sonrasında fotoğrafını çekiyor. Bana gönderiyor. Hocam ödevimi tamamladım diyor. E, tabii ki el yazısı olduğu için metin tanıma gerçekleşmiyor. E, i̇şte bir süre sonra şey önermiştim. Hani Bana ödevlerinizi direkt WhatsApp'tan hani mesaj formatında yazıp gönderin demiştim yazma ödevlerinizi. O şekilde gönderiyor, göndermeye başladılar. Ve e, ben o yazıların üzerine geri dönükler vermeye başladım. E, bu durumu... E, bu yöntemle çözmüştüm mesela.
2: Evet, böyle ikinizin de bahsettiği gibi çeşitli sorunlar yaşanıyor ve biz bunları bazen kişisel olarak çözümler geliştirmek durumunda kalıyoruz. Bazen e, işte öğrencilerle, çevremizdekilerle kurduğumuz iletişim ve onlara belki ihtiyaçlarımızı de bir çözüm yolu olabiliyor. Ki bu metin tanıma mevzusu da Adil'in dediği gibi. E, buna da şöyle kısaca değinecek olursak, ekran okuyucu yazılımlar, resim ...şeklinde paylaşılan... E, ...belgelerdeki yazıları okuyamıyor... ...ve biz bunlar için... E, ...çeşitli metin dönüştürücü uygulamalar... ...kullanıyoruz. Ama bunlar da ne yazık ki... ...el yazısıyla yazılmış metinleri... ...dönüştüremiyor. Yani ekran okuyucu... biz onları e, sese çevirip... ...okuyamıyor. Bu bir sorun... ...olarak karşımıza çıkıyor ki bu da... ...Adil'in bahsettiği gibi öğrenciyle iletişim gibi... ...farklı e, yollarla... ...çözülebiliyor. Ama... Bir de ne yazık ki işin böyle çözümü konusunda bizim müdahale alanımız dışında kalan bir tarafı da var. Yani e, karar alıcıların, karar uygulayıcıların biraz sorumluluğunda olan bir kısım. Yani bir şeye dair bir adım atılacaksa, yeni bir değişim varsa, işte yeni bir e, eğitim ortamı ya da materyal geliştiriliyorsa bunun ilk geliştirme aşamasında böyle evrensel tasarım ilkeleriyle hareket edilmesi ya da e, böyle farklı farklı ihtiyaçları olan gruplara da hitap edecek şekilde bir şeyler tasarlanması gerekiyor ki o genelde olmuyor. Bir şeyi kullanmaya başlıyoruz. Ondan sonra erişilebilirlik sorunlarını tespit edip onun çözümüne dair bir de mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Pardon aslında tamam. burada e,
1: EBA'daki videoları falan da düşünelim. Yani bunlar da geçmişte de değindik ama sürekli herkesin gördüğünden yola çıkan bir şekilde bir anlatım var. İşaret sıfatlarıyla, zamirleriyle dolu bir şey bu. Ve bunlar istendiğinde artık erişilebilir bir şekilde anlatımı noktasında hizmetçi eğitimlerde mi olur? Hepimizin bu noktada farkındalık kazanması ve kültür edinilmesi gerekiyor. Evrensel tasarım bir içerik nasıl olur diye. ya Bunlar artık yavaş yavaş gündeme geliyor. Bu Doğrultuda bir şeyler yapmamız yapılması gerekiyor. Karar alıcılar, düzenleyiciler ve herkes aslında bunu vurgulamak istedim.
3: Belki de Fener hani bunu karar alıcılar düzeyinde de bakmak gerekiyor. Belki de hani öğretmenler bazında da yani aslında herkes için yaygın hale getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ya kesinlikle ee... mesela EBA'ya o şekilde anlatılan bir video yüklenmemesi gerekiyor. Bunun kontrolü, denetimi yapılması gerekiyor gibi bir şey çok haklısın bu noktada.
0: Belki de karar alıcı mekanizmalarının içinde işte farklı ihtiyaçlara sahip insanların da daha fazla yer alması lazım ya da onların bir şekilde yer almasını sağlanması lazım ki bu ihtiyaçlar daha doğru tespit edilsin, daha doğru değerlendirilsin, işte daha doğru denetlenebilsin. Hani.
2: Evet kesinlikle bu zaten çok büyük bir ihtiyaç çünkü e, farklı grupların ihtiyaçlarını yani bir grup ihtiyacını en iyi belirtecek en iyi ifade edecek kişi o ihtiyaca sahip kişidir. Yani zaten engeller için bir şey yapılacaksa orada bir engellinin var olması gerekiyor ama hani o şeyin engeller için de orada bir şey yapılmış e, yapılması gerekiyor. Anlayışını sanki önce bir yerleştirmek gerekiyor gibi. Uzaktan eğitim döneminde geçtiğimiz bu dijital ortamlar, dijital eğitim ortamı, dijital materyaller e, hem eğitim bazında hem belki mesleki gelişim ya da farklı farklı taraflarıyla bir yandan da hayatımızda hep belki var olmaya devam edecek artık bir tarafıyla yerleşecek. O yüzden e, şimdiden sonrası için de belki bunların uygulanması ...zaten bir zorunluluk ve yararlı da olacaktır. Peki bu noktada bizim böyle bireysel olarak, en azından bireysel olarak... ...müdahale alanımızın biraz daha dışında olan o taraf için... ...böyle neler önerirsiniz? Sizce neler değişmeli?
3: Yani e, biraz önce e, hani materyallerin erişilebilirliği boyutunda önerilerimizi paylaştık. E, hani Bu olaya e, böyle farklı bir örnek vererek... E, bu durumla ilgili hani yaşanan durumu biraz daha aslında genişletmek istiyorum. E, ya benim mesela kullandığım materyaller hani işte kitap sunumları, e, işte farklı egzersizler. E, aslında hani kendilerini bireysel olarak tanımıyorum tabii ki. Ama e, meslektaşlarım tarafından oluşturulan dijital içerikler olabiliyor. E, ve bu içerikler genelde hani Hazırlanış şekilleri itibariyle e, belki de hani işte bir kitap görseli ve hani ardından o görsellerin belli noktalarda işte kırpılarak oluşturulması şeklinde yapılıyor. E, ve mesela bu içerikler bizim hani branşımız için e, yaygın olarak kullanılıyor. E, dolayısıyla hani bu durum e, benim için bir eriştirdirlik problemini beraberinde getiriyor. Aslında evrensel tasarım ilkeleri hem karar bazında hem e, aslında gerek e, hani öğretmenler e, işte aslında düşünebildiğimiz herkes bazında yaygınlaştığında bu durumların çok daha böyle e, minimize olacağını düşünüyorum. Artık e, online olarak verdiğimiz derslerin kendine ait farklı durumları ya da farklı problemleri ortaya çıkmış durumda hani biraz önce de konuştuğumuz gibi. Bununla ilgili olarak mesela bazen materyaller erişilebilir olmadığında ders sırasında şey yaşayabiliyorum. Hani işte materyalde bir aktiviteden diğerine geçmeye çalışıyorum. Ya da bir sorunun yanıtını göstermeye çalışırken orada ekran okuyucu program yetersiz kalabiliyor. Şimdi burada iki alternatif karşımıza çıkıyor. Hani... Ya hani bir e, kişiden yardım talep etmek yanımızda olan birisinden ya da e, burada hani kullandığımız aracın e, bir özelliğinden yararlanmak. Hani Zoom'da uzaktan kontrol özelliği var mesela. E, böyle bir durum yaşadığımda mesela e, direkt öğrencime yetki vererek e, o aktiviteyi hani cevapların, cevaplandırma süreçlerini ya da Yönetim sürecini, kontrolünü öğrenciye vererek bu durumu çözüm gördüm.
2: Evet, öğrenci işbirliği belki de geldi öğretmen için de bu şekilde e, bir çözüm olabilir ki zaten öğrenciyle işbirliği gören öğretmenlerin de e, kullandığı bir yöntem. Şunu
0: ekleyebilirim çok kısa. E, şimdi elbette teknolojiyi belli bir düzeyde hepimiz e, kullanıyorduk sınıflarımızda da ama herkes e, çok yetkin olmayabiliyor. Yani e, bu teknoloji konusunda bilgisayar kullanımı ya da işte bir takım uygulamaların kullanımında. Bunlara yönelik e, uzaktan eğitimde elimiz kolumuz gibi oldu. E, bunlara yönelik görmeyen öğretmenler için e, işte hizmetici kurslar belki bu konuda e, yetkin olan insanlar tarafından açılabilir. Yani çeşitli sivil toplum örgütleri ee, bu konuda işte insan öğretmenlerin yeterliliğini e, arttırma konusunda evet bir şeyler yapıyoruz hep birlikte ama bunlar daha kurumsal e, bir hale gelebilir ve belki bu şekilde e, aslında onların ihtiyaçları ve neyi nasıl kullandıkları da e, karar alıcılar tarafından hem fark edilir hem de daha iyi öğrenilebilir diye düşünüyorum.
2: Evet kesinlikle tam böyle sorunlar ve çözümlerden söz etmişken bir de şuna da değinmek istiyorum. Eğitimde Görme Engeller Derneği e, görme engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri çalıştayları düzenliyor. Bunun da ikincisini geçtiğimiz yıl Ekim ayında yine pandemi nedeniyle çevrimçi olarak düzenledi. Ve yine pandemi döneminde olduğumuz için gündemini de biraz pandemi döneminde eğitimde yaşanan sorunlar ve bunlara dair çözüm önerileri oluşturmuştu. Ve e, bu çalıştayın Somut çıktılarından birinden söz etmek istiyorum. Bir politika belgesi yayınlandı. Öğretmenlerin orada yaptıkları çalışmalar ve paylaştıkları deneyimler sonucunda e, pandemi döneminde görme engelli öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bu politika belgesini de e, Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin web sitesinden e, okuyup mutlaka bir incelemenizi tavsiye ederim. Hem böyle bu alana dair daha fazla ee, bir şeyler öğrenmek isteyen hem de belki böyle dinleyenlerimiz arasından bu alana dair savunuculuk faaliyeti de bulunmak isteyenler varsa onlar için çok da böyle gerçekten yararlı bir kaynak olarak bundan da iyi söz etmek istedim. Ee, ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız, katılımlarınız, paylaşımlarınız için. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu.
3: Biz teşekkür ederiz. Ee, açıkçası ben de çok keyif aldım. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bizi çağırdığınız için, e, konuk ettiğiniz için.
0: Ben de e, teşekkür ediyorum. Çok yararlı bir e, seri oluyor. Biz de e, bugünkü de konuşmacı olarak yer aldık ama diğer eget e keslerinizde de merakla bekliyoruz, dinliyoruz, faydalanıyoruz. Teşekkürler.
1: İyi ki geldiniz. Hoşçakalın.
2: Biz yine pandemi döneminde kapsayıcı eğitimi böyle farklı paydaşların gözünden ele almaya devam ediyor olacağız. O yüzden Eget de takipte kalın. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.com Mail bilgi.eget.org Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler